0: Lieber Andi, ich freue mich, dich zu sehen. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, Sven. Wie geht es dir? Hattest du einen schönen zweiten Advent? Und freust du dich auf den dritten Advent? Das ist eigentlich die viel wichtigere Frage.
0: Ich freue mich auch auf den dritten Advent. Viel zu tun noch bis dahin. Wir ziehen ja bald um mit dem Büro.
1: Mhm.
0: Und bist, ja, du denn,
1: bist du denn schon in Weihnachtsstimmung?
0: Null. Bin null. ich aber nie zu dieser Jahreszeit.
1: Okay, wenn du brav bist, werde ich dir am Ende der Folge ein Weihnachtslied vorsingen.
0: Dann versuche ich jetzt sehr unartig zu sein in
1: den nächsten Minuten, oder? Du, es ist dein Ruf am Ende des Tages, nicht meiner. <lacht> ja, Obwohl, aber ich,
0: ich möchte die Zuhörer auch schützen.
1: Gehangen, mitgefangen. Aber Rede von Zuhörern, die müssen wir heute einmal ganz besonders begrüßen. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid bei Hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven Meyer und Anjans.
0: Und warum freue ich mich ganz besonders? Ich freue mich übrigens auch, nicht nur Andi ja. freut sich, ich freue mich auch, dass ihr alle mit dabei seid.
1: Ja, sorry, ja. Hab Ich dich, bin ich dich hier übergangen, das tut mir leid. Wir freuen uns, weil ihr uns in die Charts einmal wieder katapultiert habt, das ist ein schweres Wort. Nur Aber eigentlich hab... nicht. <lacht> mir fällt das schwer, das Wort zu sagen. Ihr habt uns in die Charts katapultiert, wir sind letzte Woche mit Folge 20, mit der sage und schreibe 20. Folge sind wir in den Apple-Podcast-Charts in der Schweiz auf Platz 24 gelandet, in Österreich auf Platz 25 und gestern haben wir gesehen, dass wir in Deutschland das allererste Mal die Top 40 der Apple-Podcast-Charts geknackt haben und dafür möchten wir uns
0: bei euch ganz herzlich bedanken. Wir freuen uns sehr, wirklich. Vielen vielen lieben Dank für für die ja. treue Hörerschaft, die wir haben. Äh, 20. Folge, Wahnsinn, dass wir dass wir das ja. jetzt geschafft haben, da wo wir sind. Danke, echt. Uns macht es weiterhin einen Riesenspaß. Und schön, dass es euch ja auch so anscheinend ein bisschen gefallen tut. Ich glaube auch. Und so richtig wirklich erwartet haben wir das ja nicht, ne? Nee. So, dass,
1: dass wir gesagt haben, ja, so Charts, das nehmen wir irgendwie als selbstverständlich hin. Das ist so eine Sache, die haben wir dann irgendwie, wir haben in, vor einigen Wochen oder Monaten haben wir darüber geredet, dass wir das gar nicht wussten, dass wir in den Charts sind. Das hat uns irgendjemand so nebenbei gesteckt, dass wir zum Beispiel in Hongkong mit einer Folge auf auf Platz 18 der der Podcast-Charts in Hongkong waren, dass wir in Schweden gechartet haben. Aber ganz besonders freuen wir uns natürlich, dass wir nicht nur in Deutschland gehört werden, sondern auch im deutschsprachigen Nachbarländern ja. wie Österreich und der Schweiz. Und das ist natürlich irgendwie schön zu sehen, dass wir ja eigentlich mittlerweile so ein bisschen international geworden sind. Also vielen, vielen Dank und ähm, danke an all die Glückwünsche, die wir schon auf Instagram und Facebook bekommen haben. Macht gerne weiter so und schreibt uns auf hin-und-weg-Podcast, auf Insta und auch auf Facebook, auch unter hin-und-weg-Podcast. Sven, wir haben einen Hörerbrief bekommen okay. zum Thema Fliegen. Wir haben ja okay. unsere Hörer aufgefordert, äh, uns äh, dazu zu schreiben. Mhm. Und ähm, wir haben ein paar bekommen, ich hier ist aber einer irgendwie rausgesprungen, das ist die Martina äh, vom Reiseveranstalter Namibia Individual die mhm. sitzt in du weißt, wo das ist, ne?
0: Bei Düsseldorf, natürlich.
1: Jawohl, auf halber Strecke zwischen Essen und Düsseldorf. Die Martina hat uns geschrieben einen ganz interessanten Brief. Darf ich den vorlesen, lieber Sven? Ne?
0: Du, seit wann fragst du mich, ob du irgendwas darfst? In diesem das ist das erste Mal.
1: Ich, ich hoffe immer noch, dass du mich nachher singen lässt. <lacht> Vergiss es. Also, die Martina schreibt, hallo ihr beiden, Thema Flugangst. Auch ich bin mehrere Jahre sehr ungern geflogen, auch jetzt kann ich erst entspannen, wenn die Flughöhe erreicht ist. Mein negatives Flugerlebnis und wahrscheinlich auch Auslöser meiner Flugangst seinerzeit liegt schon über ein Jahrzehnt zurück. Ich war auf einem Business-Trip von Windhoek über Lubango nach Luanda, also von Windhoek in ähm, Namibia nach Luanda, das ist in Angola, wenn ich mich nicht irre. Hast du gegoogelt, oder? Nee, ich lese das hier erstmal. Lass mich mal zu Ende lesen, bevor du mich unterbrichst. Du hast mich gar nicht unterbrochen.
0: Nein, du hast eine Frage gestellt an mich und ich habe einfach geantwortet. Aber, ich, aber jetzt
1: hast du mich unterbrochen. Komm, lass mich doch mal den Brief zu Ende lesen. Also, die Martina schreibt, ich war auf einem Business-Trip von Windhoek über Lobango nach Luanda in Angola. Nach nur wenigen Minuten in der Luft gab es ein technisches Problem und der Pilot musste Sprit ablassen. Und schnellstmöglich wieder landen. Das war kein angenehmer Sinkflug und nichts für schwache Nerven. Ging alles gut. Der Pilot hatte alles im Griff. Und die Martina hat ja ein Emoji, das ein bisschen nach Aufatmen aussieht. Aber meine Augen... Geben das auch nicht ganz her und sagt, beste Grüße aus Rating Martina. Ja, ich glaube, solche Geschichten, die haben einige
0: Leute, ne? So. Die, die, die prägen halt auch, ne? Also die, die, daran denkt man tatsächlich wahrscheinlich immer wieder, wenn man dann ein Flugzeug besteigt und äh, die kommen dann immer irgendwie hoch bei, bei Turbulenzen und sowas. Aber sind wir mal ehrlich, ist, das ist und bleibt immer noch das sicherste Verkehrsmittel. Rein statistisch gesehen, ja, ich
1: glaube, emotional sieht das anders aus. Also es ist ja wie bei so vielen Dingen, ins Auto zu steigen ist viel gefährlicher, als ins Flugzeug ja. zu steigen, aber kein Mensch hat Angst davor.
0: Ja genau ja ja, ja.
1: Ich habe den Hörerbrief von Martina deshalb ausgesucht, weil das Thema Flugangst ähm, eins ist, ähm, was uns jetzt auf eine andere Art und Weise eingeholt hat. Wir werden nämlich dazu im Januar mit einem super 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 interessanten Gast sprechen, der dazu sehr viel zu sagen hat und ähm, der selbst auch regelmäßig im Cockpit sitzt. Mehr verraten er ist wir noch nicht. Pilot, oder?
0: Kann man ja schon mal sagen. Jetzt hast du alles verraten. Du hast gesagt, er ist im Cockpit sitzt. Was, was soll er sonst sein, wenn er im Cockpit sitzt?
1: Okay, den gebe ich dir.
0: Also die, diese Transferleistung, ja, glaube ich, unseren
1: Hörern zugestehen zu können. Okay, hast recht. Unsere Hörer sind nicht doof. Nein, nein. Sonst würden sie uns nicht hören. Genau. Okay, auf jeden Fall. Vielen Dank, liebe Martina, für deinen Beitrag. Ich denke, die Folge im Januar die wir zu dem Thema machen werden, unter anderem zum Thema Flugangst, würde dich sehr interessieren. Wir haben ja ein super Feedback bekommen, wir haben gechartet mit der Folge letzte Woche mit Kurt Hofmann und das war für mich, also ich war echt ziemlich geflasht von den ganzen ganzen Informationen, die auf uns da reingeprasselt sind, fand ich sehr, sehr interessant, die Folge.
0: Ja, und der, der musste sich noch nicht mal darauf vorbereiten. Ne? Also der hat das wirklich alles. Der redet mit jedem CEO der von von Airlines wirklich ja. tagtäglich. Der der weiß so viel, was was die Branche angeht. Das ist echt der Wahnsinn. Wir hätten noch wahrscheinlich Stunden aufnehmen können ja. und es wäre weiterhin interessant gewesen. Ja.
1: Ja. Wir haben aber auch heute eine sehr interessante Folge und deswegen werde ich jetzt mal weitermachen mit dem aktuellen Tagespunkt, dem Aufruf zu ihr fragt wir antworten. Denn nächste Woche wird es natürlich wie jeden Donnerstag eine neue Folge von Hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans geben, aber nächste Woche werden wir das Ganze ohne Gast machen. Nächste Woche wird es auch nur eine kurze Folge geben. Wir werden, ich denke, so 30 Minuten, damit ihr in der Vorweihnachtszeit ein bisschen mehr Zeit zum Shoppen habt und, äh, <lacht> und nicht so viel Podcast hören müsst. Aber dazu gibt es auch zu sagen, dass wir natürlich gerne eure Fragen beantworten. Nächste Woche in der Rubrik Ihr fragt, wir antworten. Sollen wir das zum Thema
0: Weihnachten eingrenzen oder sollen wir das einfach offen lassen? Ja, ganz
1: offen. Was immer ihr uns fragen wollt, wir werden, ich hätte jetzt gesagt, jede Frage beantworten. Ich würde mal sagen, Wenn fast
0: jede Frage beantworten. Fast jede Frage beantworten, <lacht> ganz genau.
1: Ähm, es gibt aber auch zum Thema Weihnachten und Neujahr zu sagen, wir sind der einzige Podcast
0: weltweit. Oh, jetzt, jetzt kommt's.
1: Der einzige Podcast weltweit, auf der ganzen Welt.
0: Lehn dich mal weit aus dem Fenster her. Ja, ja mache
1: ich. Das Fenster ist weit auf. Ich habe auch, hab auch kein Netz gespannt. <lacht> Das Fenster ist riesig weit auf und ich hänge gerade ziemlich weit aus dem Fenster. Aber wir sind der einzige Podcast auf der ganzen Welt, der auch zwischen Weihnachten und Neujahr neue Folgen veröffentlicht wird. Du guckst mich so fragend an. Weißt du das noch nicht, Sven?
0: Nein, ich weiß, dass wir neue Folgen äh, veröffentlichen werden, aber ich weiß nicht, Kannst ob, du bitte mitspielen? ob wir die einzigen sind, die auf diese Idee gekommen sind. Aber du du hast beim Podcast Pass du angerufen und das klar <lacht> das, gemacht, ja? Alle Fenster... anderen haben Veto bekommen, nur wir dürfen, ja? <lacht> genau. Sagen Spotify Eins, hat uns das also. erlaubt.
1: Du Sven, das Fenster ist weit genug auf für zwei. Lehn dich bitte mit raus. Mitspielen, okay? Mitspielen. Wir sind der einzige Podcast weltweit, der das macht,
0: okay? Weltweit.
1: Weltweit. Also neue Folgen an Heiligabend und eine neue Folge am Silvesterabend. Also freut euch drauf und äh, wir freuen uns auch. Wir werden auch im neuen Jahr mega, mega Gäste haben. Und die hatten wir auch schon dieses Jahr. Wir haben mittlerweile 20 Gäste. Heute der 21. Gast.
0: Auch eine interessante Persönlichkeit. Spannende, spannende Geschichte. Wirklich Wahnsinn, was, was, sie, was sie gemacht hat, dass sie sich das getraut hat. Respekt davor. Ja. Ich glaube, ich, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte nicht ich hätte mich nicht getraut. Nee, hm. wahrscheinlich ich hätt's, nicht. Ich hätte es nur mit dir gemacht. Ich mache diesen Podcast <lacht> mit dir und ich würde behaupten, das reicht auch fast.
1: <lacht> Jetzt singe ich dir definitiv kein Lied mehr. Definitiv.
0: Sehr gut, geschafft. <lacht> Ziel erreicht. Bevor wir zu
1: unserem Gast kommen, gibt es aber noch was anderes zu besprechen. Wir haben das nämlich vor drei Wochen, als wir die Stefanie Jarantowski im Podcast hatten und die uns über ihr Buch Abenteuer Olaf's Weg, eine Frau pilgert den Neuanfang geredet haben, ähm, die Stefanie hatte uns ein Buch zur Verfügung gestellt und wir haben ähm, ein Gewinnspiel gemacht und es gibt auch einen Gewinner. Das einzige Problem ist, dass wir vergessen haben, den Gewinner im Podcast anzukündigen. Du hast das vergessen. Also, liebe Hörer, der Sven hat vergessen, ähm, das anzukündigen und ich hole das jetzt mal nach. Ja?
0: Ich, ich bitte darum. Ich, ich bin <lacht> auch nur ein Mensch, <lacht> ja, Andi. Ähm, Entschuldigung, akzeptiert. Ja? Aber ich war, ich war beschäftigt mit dem Notar, weil der war ja mit dabei, als wir, als wir den Gewinner gezogen haben ja. und äh, da musste ich noch Dokumente unterschreiben und deswegen habe ich es wohl vergessen. Und du sagst, ich lehne mich
1: weiter aus dem Fenster. Also, Trommelwirbel, drrr, die Gewinnerin des Buchs Abenteuer Urlaubsweg, eine Frau pilgert den Neuanfang, ist Frau Clio Sterkel aus Frankfurt.
0: Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, liebe Clio.
1: Ja, viel Spaß beim Lesen und äh, ja, viel Spaß mit dem Buch und vielleicht pilgerst auch du demnächst mal in Richtung Trondheim. Ne? Und
0: wenn ja, dann lass es uns auf jeden Fall wissen, dass dich das Buch inspiriert hast und äh, genau. dass du jetzt unterwegs ja. bist.
1: Ganz genau. Ähm, Rede von Pilgern. Sven, du bist noch nie gepilgert, aber bist du schon mal getrampt?
0: Ich bin schon mal getrampt. Das war im Urlaub, ich glaube, in Griechenland. Bist also, du mitgenommen worden? Ja, bin ich auch. Also wir okay. waren, glaube ich, zu dritt, drei Jungs. Mhm. Und das waren aber immer nur so kurze Etappen. Das war wirklich nichts, nichts Längeres. Mhm. Äh, wir sind dann auch wieder auf dem Bus äh, umgestiegen und sowas. Mhm. Also das und in China sogar auch mal, stimmt, jetzt fällt es mir ein. Echt? Äh, ja, in China, in, in Südchina war das, in Taiping mhm. um die Region. Warum? Da wollten wir wandern, wir haben aber sind irgendwie vom Weg abgekommen.
1: Und das überrascht nicht.
0: Und haben, haben nicht das gefunden, was wir so finden wollten. Es war trotzdem wunderschön, aber halt so das Highlight haben wir, haben wir leider Darf nicht. Darf ich was fragen? Ja. War Alkohol im Spiel? Nein, 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 nein. Nein, nein wirklich nicht. Es mhm. war damals mit meiner Ex-Freundin und ihrem Vater und ihrem Bruder. Mhm. Mit denen war ich zusammen in, in, in China. Hat die Trennung mit dem Verlaufen zu tun auf dem Weg? Nein, wir waren danach noch viele okay. glückliche Stunden zusammen. <lacht> Nee, und dann wurde es langsam dunkel und wir wussten auch nicht mehr so wirklich, wo wir sind. Mhm. Und dann haben wir einen Fahrer gefragt, ob er uns mitnehmen kann. Und er hat uns tatsächlich auch direkt vor Hotel gefahren. Äh, fanden wir sehr, sehr nett.
1: Sehr schön, sehr schön. Ich bin einmal von Deutschland nach Wales im Vereinigten Königreich getrennt. Das war 1992 mit meinem Freund Mickey sind wir getrennt. Das hat ungefähr vier Tage gedauert.
0: Das geht aber, oder? Mhm. Ja, wir, also wir waren gut, Jetzt ne? überrascht, dass es, dass es wo habt ihr dann gepennt? Wir haben,
1: wir haben ich bin ja halber England, ne? wir haben einmal auf dem Weg bei meinen englischen Großeltern geschlafen. Okay. Und wir haben einmal im Wald gezeltet Spannend. im Regen. Das war ähm, sehr abenteuerlich und sehr ungemütlich. Und wir waren einmal in London in einer ziemlich schwierigen Herberge.
0: Was ist denn und eine schwierige Herberge?
1: Eine schmierige mit M. Also
0: schmierige, schwierig, okay. Ich glaube, schmierige
1: sein. Herbergen kennst du auch.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. ja oft genug um, auf Reisen.
1: Aber nichts davon war wahrscheinlich so abenteuerlich wie das, was unser heutiger Gast gemacht hat. Und ich bin super, super, super gespannt auf die Stories, die sie erzählen würde.
0: Ja, also vollkommen Respekt vor dem, was sie gemacht hat. Und wir sind sehr froh, sie heute hier bei uns zu haben. Hin und
1: weg. Der Reisepodcast mit Sven Mayer und Andi Jatz. Trämpen war für unseren heutigen Gast Schon immer eine Leidenschaft und so ist sie auch von früheren Jahren an in die meisten ihrer Urlaube getrennt. Nach einigen privaten Rückschlägen und einer persönlichen Sinneskrise entschloss sie sich per Anhalter von England nach Australien zu fahren. Ja, ihr habt richtig gehört. Von England nach Australien per Anhalter. Dabei hat sie natürlich so einiges erlebt. Und ihr Buch Away in dem sie ihre Erlebnisse sehr spannend beschreibt, ist gerade erschienen und nicht ganz überraschend in aller Munde. Wir freuen uns sehr, dass sie heute bei uns hin und weg zu Gast ist, um uns über ihre Reise zu erzählen. Herzlich willkommen, Nick, jo Nick Jordan.
2: <lacht>
0: Hallo. <lacht> Hallo Nick, hi. Ähm, die Frage, die sich aufdrängt, wenn man das so zum ersten Mal hört, wie kommt man darauf, von London nach Australien per Anhalter zu fahren? Also das drängt sich einfach auf. Das muss die erste Frage sein.
2: Also ich glaube, die, ähm, die einfachste Antwort dazu ist, ich bin davor schon sehr viel kurze Strecken per Anhalter gereist. Und irgendwann, als ich nach Australien wollte, habe ich mir, ich sage es mal, die Frage gestellt, was macht, der was macht den Unterschied, ob ich jetzt 100 Kilometer per Anhalter reise oder 1.000 oder 10.000? Also eigentlich ist es ja, das ist so wie manche Leute mit dem Fahrrad anfangen, irgendwie kleine Strecken zu reisen und irgendwann fahren sie durch ganz Deutschland. Ich denke, das steigert sich und in dem Fall hatte ich auch das Gefühl, wie der Titel von meinem Buch auch schon sagt, dass ich nicht mehr viel zu verlieren hatte und ich nicht mehr wirklich Angst vor, ja, vor Gefahren hatte. Ich habe mich eher darauf gefreut, mal wieder was Gefährliches erleben zu können und ja, dann bin ich los.
0: Also das, <lacht> das ist die, die Angst das ist so die, die andere Frage, die sich stellt, also... Äh, hat man da nicht unglaublich viel viel Schiss, einfach auch das zu machen? Also trampen ist ja, du weißt nie, wo du einsteigst, du, du weißt nicht, wann du weiterkommst. Ähm, also, also wie, wie lange hat es auch gebraucht, um, um von der Idee bis hin zu okay, ich halte jetzt wirklich mal den Daumen raus und, und fahr los?
2: Also als die Idee entstanden ist, wusste ich, ich werde den Daumen raus, halt nur losfahren also das war keine Sache von, ähm, oh Gott, mache ich das wirklich? Sondern in dem Moment, als die Idee wirklich in meinem Kopf war, habe ich erstmal laut für mich hingelacht und habe gesagt, wow, mein, das bringst du nicht wirklich. Und dann letztendlich habe ich gesagt, weißt du was, das bringe ich. Und ich habe ab dem Moment einfach jedem, den ich kannte, wirklich erzählt, ich werde paar Monate nach Australien reisen und zwar in sechs Monaten. Und ich habe mich dazu auch selber gezwungen, quasi das dann auch einzuhalten, weil das einfach jeder dann schon wusste. Und ähm, die Angst, ähm, ich sage jetzt mal so, ich glaube, jeder, der das hört, hat mehr Schiss davor, als ich es jemals hatte. Also ich hatte nicht wirklich Angst davor. Ich bin immer ein sehr intuitiver Mensch gewesen und habe immer ähm, relativ gute Erfahrungen mit Menschen gemacht, sage ich mal. Und bin auch relativ traf so und ähm, ich wusste, dass hoffentlich alles irgendwie gut werden wird. Und wenn nicht, dann, ja, dann hatte ich ein Abenteuer.
1: War, haben dich deine Freunde, Familie, haben dich nicht Leute versucht, davon abzuhalten? Also mich versuchen Leute von, von ganz anderen Sachen abzuhalten, <lacht> die viel weniger abenteuerlich sind. Aber was, was hat denn deine Umwelt so zu dir gesagt, als du denen das erzählt hast?
2: Ähm, na, tatsächlich war ich ziemlich schockiert, weil die Umwelt hat mich überhaupt nicht überrascht reagiert. Mhm. <lacht> also ich habe wirklich jedem davon erzählt und jeder war so, ah ja, cool. Und wann geht's los? Und ich war so, hallo, ich bin... Habe anhalten Australien und alle das, waren so ja ja cool und wann geht's los?
1: Das war ein, ein das habe ich auch im Buch also es hat das hast, hast du auch ein Buch darüber geschrieben dass, dass ein Freund oder ein ehemaliger Arbeitgeber ein Kollege zu dir gesagt hat ja das überrascht mich überhaupt nicht aber das war generell die, die, die Reaktion deiner Umwelt die haben haben und das tatsächlich völlig
2: also die meisten haben einfach nur gesagt also wenn das jemand macht dann du oder war ja klar dass du irgendwann sowas bringst hat
1: dich das und, ein bisschen erschreckt oder <lacht>
2: Ruf zu ja, es haben. hat mich eher so ein bisschen enttäuscht, weil ich wollte irgendwie so ein bisschen so eine Reaktion aus Leuten rausbringen. Alle waren so, na ja, cool, ja, nice, mach mal. Dann haben halt eher die Fremden dann auf der Reise so ein bisschen reagiert, so, was machst du gerade? Also, wenn ich irgendwie im Auto drin saß von jemandem in Frankreich, sage ich mal, und gesagt habe, okay, ich bin jetzt auf dem Weg nach Australien, waren die immer so ein bisschen, äh, what the fuck?
1: Wie lange hast du denn gebraucht, dich vorzubereiten? Also wirklich von diesem Moment, das scheint ja wirklich so ein so ein sehr intuitiver Beschluss gewesen zu sein. Ich mache das, ich, ich habe nichts zu verlieren. Ich sitze jetzt hier in London und ich will ich will da hin und ich, ich, ich nehme diesen Weg. Aber wie lange hast du dafür gebraucht, wirklich, bis du losgefahren bist? Ne?
2: Es hat genau sechs Monate gedauert und ja. ich habe mich aber diese Zeit gar nicht vorbereitet. Also ich war die ganze Zeit im Hinterkopf dieses, ich bin jetzt im Moment, weil ich versuche das immer eigentlich in meinem Leben allgemein so zu machen, dass ich immer im Moment bin. Und als ich noch in London war, habe ich nicht versucht daran zu denken, wie es sein wird, in Russland zu sein, sondern ich war einfach so, ich bin jetzt noch in London. Und in dieser Zeit ähm, habe ich mich tatsächlich fast gar nicht darauf vorbereitet. Ich wusste im Hinterkopf, okay, an dem und dem Zeitpunkt wird es dann losgehen und dann werde ich wahrscheinlich ähm, irgendwie wann anfangen sollen, mich vorzubereiten. So. Und ich denke, so einen Monat zuvor oder so fing es dann an, dass ich wirklich anfing, mich vorzubereiten. Also wo ich dann gesagt habe, okay, was brauche ich denn eigentlich? <lacht> oder wie mache ich das denn eigentlich wirklich jetzt mit dem Visum für China oder so? Und es kam halt alles wirklich so kurz davor irgendwie auch nicht zugebrettet.
0: Aber das ist ja auch die Frage, ich meine, du du trampst ja, also wie sehr kann man da seine Route vorher planen, also wenn wenn du, du hältst den Daumen raus, redest mit jemand und wenn der halt jetzt nach, ich sag jetzt mal St. Petersburg anstatt nach Moskau fährt, dann, dann kann man das ja vorher nicht planen. Sagt man dann, nein, sorry, ich, ich will lieber nach Moskau als nach St. Petersburg und dann warte ich lieber oder sagt man, na, ich komme jetzt hier 500 Kilometer weiter vorwärts, also fahre ich doch lieber durch, also ver, verwerfe meine Pläne, fahre jetzt doch lieber nach St. Petersburg und schau mal dann, wie ich von da aus weiterkomme. Also wie, wie kann man das überhaupt planen?
2: Also es war total tagesformabhängig. Also so eine so ungefähr eine Route hatte ich ja geplant. Dass ich wusste, durch welche Länder ich irgendwie reisen möchte. Oder ich hatte irgendwie Volontariatjobs oder so auf dem Weg irgendwie, ähm, ähm, keine Ahnung, vorbereitet. Dass ich wusste, da muss ich dann ungefähr zu dem Zeitpunkt sein. Mhm. Und wenn ich dann so ein Zeitlimit hatte, dann habe ich eben auch Fahrten abgeschlagen, dass ich gesagt habe, okay, der fährt mir jetzt nicht lang genug teilweise. Oder oh, das wäre jetzt ein Umweg, würde ich zwar gerne auch sehen, aber jetzt gerade nicht. Mhm. Aber wenn ich mehr Zeit hatte, habe ich mich auch im Laufe der Reise, bin ich immer entspannter geworden und habe mich dann eben auch mal mitnehmen lassen. Mhm. Wo ähm, am Anfang der Reise war ich noch relativ versteift und war so, okay, vorankommen und das sitzt jetzt mein Ziel und ich wollte nach Australien und, und das ist irgendwie, eins meiner Kapitel heißt dann auch ähm, Go with the Flow. Mhm. Und da ist es halt auch eben so beschrieben, dass ich am Anfang noch so irgendwie auf Teufel komm raus eine bestimmte Route einhalten wollte und es mir dann irgendwie selber schwer gemacht habe. Ja. Also ich glaube, sowas lernt man dann auch mit so einer Reise, dass man irgendwann die Kontrolle so ein bisschen aufgeben muss und das auch das Schöne daran ist.
0: Ja, ja. Warum überhaupt Australien? Also wie, wie kam dieses Ziel äh, zustande? Also warum nicht Singapur oder oder also da weiß man, da komme ich gut hin mit mit auch mit dem Auto, aber äh, dann halt von Asien nach Australien ist ja doch nochmal ein bisschen bisschen Wasser dazwischen. Äh, warum war dieses Sehnsuchtsziel äh, mit mit Australien definiert worden?
2: Ähm, also erstens kam Australien als Ziel zuerst zustande, bevor ich wusste, ich werde trampen. Mhm. Also eigentlich wollte ich fliegen, deswegen war Australien dann letztendlich das Ziel. Und es ist so entstanden, dass ich eigentlich immer nach Asien wollte. Also für mich war Australien eigentlich auch nicht wirklich so ein Traumziel. Aber ähm, ich... ich bin, wie gesagt, sehr intuitiv und ich höre gerne aufs Leben und ich habe innerhalb von ein, zwei Monaten irgendwie von fremden Leuten mehrmals gesagt bekommen, du solltest mal nach Byron Bay gehen, das würde super zu dir passen, Byron Bay in Australien, das wäre dein Ort. Und ich habe das so oft gehört, dass ich gedacht habe, das kann kein Zufall sein, das ist ein Zeichen, ich muss nach Byron Bay. Und ähm, ja, und da ich in dieser Zeit, wie gesagt, sowieso an so einem kleinen Loch war und ich wirklich wusste, wo ich hin will und nicht wusste, was ich machen will, dachte ich mir, gut, ich kann Work and Holiday machen in Australien, dann schaue ich mir dieses Land auf der anderen Seite der Welt mal an. Und auf dem Weg kann ich all die anderen Sachen sehen, die ich gerne sehen würde. Und schwuppdiwupps bin ich getrennt.
1: Du, du hast gerade gesagt, dass, ähm, dass du am Anfang so mehr, dir mehr Druck gemacht hast, auch so ein bisschen von deinem Startpunkt halt auch wegzukommen. Ne? Und, und in dem Buch ist das auch gut beschrieben, wie du dich von England nach Frankreich vorarbeitest, nach Belgien, dann kommst du durch Deutschland, machst da nochmal einen kleinen Abstecher zur Familie, dann geht's nach Polen, auch da ähm, gibt es Familienbesuche. Aber ab wo wird es denn wirklich für dich auf dieser Reise, dass du sagst so, jetzt geht wirklich kein Weg mehr zurück, so jetzt wird es auch abenteuerlicher. So wo, wo hattest du diesen Punkt erreicht auf der Reise?
2: Ähm ich glaube tatsächlich, dass ich diesen Punkt schon relativ früh erreicht habe und zwar auf der Fähre zwischen Polen und Schweden. Weil das halt ähm, für mich, das, also es war davor, alle Länder, in denen ich davor getrennt bin, waren Länder, in denen ich schon öfter getrennt bin. Und auf einmal war ich aber so auf diesem baltischen Kanal quasi oder baltischen Meer ähm, auf diesem tiefschwarzen Wasser, auf dieser riesen Fähre, auf diesem Frachter eigentlich, voller Trucker, als einzige Frau und stand einfach da und habe diesen früh zu frühen Sonnenuntergang gesehen am Horizont und dachte mir so, ach du Scheiße. Jetzt bin ich ganz weit weg. Jetzt kann ich nicht einfach mal kurz irgendwo hin. Dieses, diese Fähre allein hat mir ein unfassbares Freiheitsgefühl gegeben und hat mir so ein bisschen so gesagt: so jetzt geht es nicht mehr zurück eben. So, jetzt ab jetzt wirst du nur noch in Länder gehen, in denen du noch nie warst. Ab jetzt. So. Und das war für mich so ein ziemlich krasser Moment, ja.
1: War es leicht, durch Skandinavien zu trampen? Leichter als andere Orte?
2: Nein. Überhaupt nicht. Ähm, Skandinavien ist einer der schwersten Orte, in denen ich je getrennt bin und hatte auch die längste Z Wartezeit für mich. Ähm, einmal in Norwegen stand ich 18 Stunden an der Tankstelle. Also teilweise habe ich auch geschlafen zwischendurch. Ähm, Skandinavier sind sehr vorsichtige Menschen und sehr reserviert. Auch ein bisschen schüchtern, würde ich fast schon sagen. Und deswegen lassen die nicht so gerne Leute einfach so bei ihnen rein. Also so, es, die sind total hilfsbereit, wenn man sie nach Hilfe fragt. Aber so Sachen wie die sie nicht wirklich verstehen, da sind sie erst so ein bisschen vorsichtig. Und ich hatte auch das Gefühl tatsächlich, dass mehr Männer von mir Angst hatten als Frauen. Also ich wurde ta tatsächlich fast nur von Frauen mitgenommen in ganz Skandinavien. Und die meisten Männer hatten echt Schiss vor mir und haben sich irgendwelche Ausreden einfallen lassen.
0: Aber welches Land ist denn einfach als, als Tramper zu bereisen? Was, was ähm,
2: Also grundsätzlich ist Europa ziemlich einfach, also Frankreich war mega easy, auch mein Leben lang schon, Frankreich war immer so das Einfachste, Belgien ist relativ einfach, ähm, in Deutschland kommt es langsam an, <lacht> ähm, Ostländer wie Tschechei und Polen super easy und in, As in Asien, wenn du so nach Südost saß, in Richtung Thailand und so gehst, dann wird es auch relativ einfach, weil die einfach einen cool finden und die checken und sagen auch nicht ganz so, warum du da irgendwie mit willst, aber die sind so, ja, cool, nice. <lacht>
1: Um, du hast das Trampen einmal die schönste Art des Reisens genannt. Zu also mich bin, bin ich über dieses Zitat gestolpert. Um, das klingt erstmal gewagt und ich glaube, viele würden das gar nicht so unterschreiben. Vielleicht ähm, auch, weil sie noch nie getrennt sind. Aber warum ist es für dich die schönste Art des Reisens?
2: Ähm, definitiv, weil man wirklich die Kultur kennenlernt und weil man Sachen sieht, die kein Tourist teilweise sehen würde weil man eben mit Menschen einfach mitfährt. Und teilweise fährt man in irgendein Dorf, wo noch nie jemand zuvor gewesen ist als Tourist oder vielleicht vor 100 Jahren mal. Und man entdeckt einfach Sachen, die halt real sind, die halt nicht verfälscht sind, die nicht für irgendjemanden gemacht wurden, sondern die halt wirklich so vor sich hin existieren seit so und so vielen Jahren. Und abgesehen davon finde ich diesen Austausch zwischen dem Fahrer und dir als Tramper, finde ich sehr schön, weil du halt irgendwie erstens ähm, jemanden teilweise auch was Gutes tust, dass du denen ein bisschen Gesellschaft gibst, wenn die irgendwie lange fahren oder so und teilweise halt eben auch irgendwie so ein bisschen, ich habe oft gemerkt, dass die Leute am Ende so voll Energie gesprudelt haben, dass sie so inspiriert haben zum Frei sein und die haben mir natürlich auch immer ganz viel mitgegeben, mit über ihre Kultur erzählt, die irgendwie ein bisschen in, in ihr Haus reingelassen teilweise oder in ihre Geschichte reingelassen. Und ich finde, es ist ein sehr schöner, sehr purer Austausch, den man da beim Reisen bekommt.
0: Weißt du, mit wie vielen Personen du tatsächlich dann gereist bist oder getrampt bist? Und hast du heute noch Kontakt zu, zu einigen, den meisten? Oder, oder wie ist das?
2: Wow, um Puh, also ich könnte, ich denke, ich könnte tatsächlich wiedergeben, wenn ich müsste, wie viele Leute es waren, aber pff, also jetzt gerade so auf die Schnelle nicht, vielleicht so um die 80, Okay, mehr? okay ja, ja, ja. ich weiß nicht, also ich wirklich schwer zu sagen, keine Ahnung. Ich müsste mal diese so runterrechnen mit Kilometeranzahl und so weiter. Ähm, aber, ähm, was war die zweite Frage? Ähm,
0: ob du noch Kontakt zu einigen so, genau. hast, also ob sich Freundschaften entwickelt haben, vielleicht mit Leuten, die die, also die Story ist ja geil, also die ist ja interessant und und äh, ja, zeigt ja auch, dass, dass du eine interessante Persönlichkeit bist. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass da einige gesagt haben, hey, sag mal, wie es war, ob du angekommen bist und, und lass uns mal im Kontakt bleiben.
2: Ähm, ja, tatsächlich habe ich mit einigen noch Kontakt, also teilweise auch mit so random Leuten, die halt irgendwie, keine Ahnung, ein 50-jähriger Truckdriver -Dri irgendwie aus Schweden oder so, der mir irgendwie jedes Jahr mal schreibt oder irgendwelche Leute aus Indonesien, die mich irgendwie immer wieder auf Bildern verlinken und immer wieder neu hochladen. Und ähm, ich habe tatsächlich auch eine ganz, ganz gute Freundin dabei ähm, bekommen, gewonnen, ähm, mit der ich mich jetzt gerade erst vor zwei Wochen wieder getroffen. Die hat mich nämlich von der Grenze zwischen Schweden und Norwegen bis nach Stockholm mitgenommen. Mhm. Eine ganz lange Strecke. Und ähm, mit der bin ich sehr, sehr gut noch befreundet. Genau, wir treffen uns immer wieder. Die war eigentlich Engländerin, hat aber in Dänemark studiert, ist auf einem Roadtrip gewesen, hat mich auf dem Parkplatz damals gesehen und hat quer über den Parkplatz geschrieben: Oh my god, I'm Hitchhiking! Und dann habe ich nur rübergeschaut, ich so, yes! Und dann hat sie mich mitgenommen nach Stockholm und wir sind immer in Kontakt geblieben und ja, sind immer noch sehr gute Freundinnen, was ziemlich cool ist.
1: Du bist also einmal quer durch Europa, du bist quer durch Russland, ähm, du bist durch China, durch Vietnam und dann quer durch Südostasien. Bist nach Australien, wie war denn so dieser Moment, als du offensichtlich bist du nicht mit dem auto du musst es ja mit einer mit einer Fähre übersetzen, ne? Du, ne? Bist, das bist, müsst ihr bist, in
2: meinem Buch nachlesen.
1: Das, das, aber <lacht> ich bin noch nicht ganz so weiter. Aber wie, wie, wie war denn so dieser Moment? Also wie, wie, das hat sich ja sicher, sicher bei dir eingebrannt. Wie war dieser Moment, wirklich dann auch auf dem australischen Kontinent anzukommen? Wie, 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 ähm. wie, 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 wie ging es dir da emotional was was ging in deiner Seele davor vor sich als du als du ich, diesen Schritt gemacht also hast ich den ersten
2: ähm, tierisch, tierisch, ähm, stolz auf mich, dass ich das tatsächlich geschafft, dass ich noch am Leben war. Ich war echt so wow, okay, eigentlich <lacht> hatte ich nicht gedacht, dass ich jetzt überlebe, ja Anzukunft, aber hui, hier bin ich jetzt. Aha, musstest und, du
1: gleich deine Mutter anrufen?
2: Ja, natürlich, aber ja, die ja. wusste schon, die wusste schon, ja, ja komm, ja, ja. Und die habe ich angerufen, ich habe allen meinen Freunden Bescheid mhm. gesagt, und ganz viele haben auch schon geschrieben, und bist du angekommen, ähm, aber tatsächlich war es, also im ersten Augenblick habe ich mich erstmal so ein bisschen ratlos gefühlt, weil ich, das klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber ich habe tatsächlich, ähm, nicht damit gerechnet, dass ich schaffe. Also nicht so, okay, ich werde umdrehen, sondern ich habe tatsächlich gedacht, dass mir irgendwas in die Quer gekommen oder dass ich vielleicht sterbe. Das war tatsächlich in meinem Hinterkopf, dass ich vielleicht wirklich nicht ankomme. Das heißt, als ich angekommen bin, war ich erstmal so ein bisschen oh, und was jetzt?
1: Ich lebe noch Ich habe
2: nur so weit geplant. <lacht> <Okay>. <lacht> und jetzt bin ich wirklich hier, scheiße, was mache ich denn jetzt eigentlich? Mhm. Also das war so ein ähm, Moment auch und tatsächlich war es aber auch so, dass ich ähm, Australien gar nicht so cool fand, als ich angekommen bin. Und ähm, so den Rest der Reise so ein bisschen hinterhergetrauert bin. Also besonders Asien hat sie sehr, sehr angetragen. Und ähm, als ich dann in diese westliche Welt irgendwie gekommen bin, habe ich erstmal so ein bisschen einen umgedrehten Kulturschub gehabt und dachte mir so, oh Gott, ich will ganz schnell hier wieder weg. Also ich glaube, ich habe die ersten eineinhalb Wochen ganz, ganz viel geweint und wollte irgendwie ja nicht dort bleiben.
1: Also eine Trauer um die Reise, die du hinter dir hattest, oder? Ne?
2: Ja, so ein bisschen, so ein, wirklich wie so ein Schock halt, diese, dieses mhm. Freisein, was ich davor hatte und dieses irgendwie, ich hatte dieses große Ziel Australien, aber der Weg dahin war ja sehr, sehr wichtig, deswegen mhm. auch wiederum im ähm, Titel meines Buches Away, ja. Our Way, weil es auch um den Weg dorthin ging und der Weg hat mich so ja. inspiriert und mir so viel gegeben, dass letztendlich, als ich dort angekommen bin, ähm, ja, ich traurig war, dass es vorbei war, diese Freiheit vorbei war und dass ich jetzt irgendwie ja, ich, sollte, ich musste mir einen Job suchen und irgendwie so ein ernstes Leben ging wieder los und dann war ich halt schon wieder in dieser westlichen Welt, wo ich halt irgendwie wieder das, das Gleiche getan habe, wie ein Jahr zuvor so ungefähr und das hat mich so ein bisschen erschüttert erstmal. Ja. Hm.
1: Für viele Menschen ist das Wegreisen ja so im wahrsten Sinne des Wortes, eine Flucht aus dem Alltag, ne? Aber für dich... Und, und ich, ich bin drin im Buch, aber so, so wie ich das wahrnehme, ist es ja auch vor allem eine Reise auf etwas hin und nicht eine Reise, die irgendwie weggeht, also vor allem auch eine Reise zu dir selbst. Ne? Wie, wie ist denn deine Sicht darauf, wie andere Menschen reisen? Es, es, also im Moment ist das ja sowieso schwierig. Ne? Unser Reiseleben ist ja sehr, sehr zum Stehen gekommen in diesem Jahr. Aber so, wenn, wenn du so siehst, wie wie Reisen verkauft vermarktet werden, wie die meisten Menschen verreisen, zwei Wochen pauschal überall hin, ist dir das befremdlich geworden mit diesem, mit diesem Reisestil, den du propagierst, den du auch so authentisch und, und glaubwürdig auch vertrittst? Wie siehst du das? Ähm,
2: ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch wirklich das Gefühl, dass Leute sich einen Urlaub gönnen, so in dem wirklich so, ich liege jetzt zwei Wochen einfach nur auf irgendeinem Sonder, also irgendeiner Sonnenbank irgendwie ähm, in Italien und lass mich bekochen, weil sie halt wirklich müde sind vom Leben. Also, ich glaube, oft hat es auch gar nicht mehr viel mit, ich möchte eine andere Kultur erleben, sondern wie du sagst, so, ein so eine Flucht vom, oh, mein Leben eigentlich zu Hause macht mir überhaupt keinen Spaß und wenigstens zwei Wochen im Jahr kann ich irgendwo hin, wo ich mal kurz vergessen kann, dass ich irgendwie total unglücklich bin. Und deswegen finde ich, dass zwei Wochen Reisen grundsätzlich nicht so sinnvoll sind, finde ich. Also es sei denn, man ist jetzt öfter auf Reisen und dann ist irgendwie zwei Wochen hier mal kurz im Urlaub, ist dann irgendwie auch ganz schön. Aber wenn man wirklich nur einmal im Jahr zwei Wochen wegreist, kriegt man, finde ich, nicht wirklich was von der Kultur mit, wo man hinreist. Und man, man schafft es nicht wirklich abzulegen, was man eigentlich ablegen möchte. Find. Also ja, also ich, ich, ich verurteile es nicht, aber ich denke, dass viele Menschen, die sowas noch nie gemacht haben, eine größere Reise und wirklich länger mal weg waren, dass auch wenn sie 50 sind, das jetzt mal tun sollten. Hm.
0: Wenn man diese, wenn man diese Pausen beim Trampen hast, weil du hast gerade gesagt, mal 18 Stunden an der an an Tankstelle gewartet, dass das, das einem mitgenommen ist das dann die Zeit, wo man reflektiert? Also wo man wirklich so auch ein bisschen über sein Leben nachdenkt, oder hat man da wirklich dann nur im Kopf, oh mein Gott, ich muss jetzt hier weg oder ich muss Leute ansprechen, damit ich hier schnell wegkomme? Oder sind gerade diese Pausen vielleicht auch das vielleicht sogar das Wichtigste auf der Reise, weil wenn man ja dann mit einer neuen Person unterwegs ist, dann erzählt man ja Geschichten und dann dann ist man wieder so ein bisschen in, in einer anderen Rolle. Sind die Pausen das Wichtigste auf, auf dieser dieser Reise oder oder ähm, wie, wie siehst du das?
2: Also ich, ich habe die Pausen geliebt und besonders habe ich es immer geliebt so am Anfang des Tages, wenn ich wusste, okay jetzt gleich geht's irgendwie weiter und ich habe so okay da ist die Autobahnausfahrt oder da ist die, der Rastplatz, von dem ich losreise hatte ich immer so ein unfassbares Freiheitsgefühl, so dieses, ich war fast schon aufgeregt, dass es jetzt irgendwie gleich weitergeht, ja. oder wenn mich irgendwie irgendjemand rausgelassen hat an irgendeiner Straßenecke, und dann stand ich da erstmal, dann habe mich erstmal umgeguckt. Und, ähm, tatsächlich war das für mich sehr schön und sehr wichtig, da, ähm, aber ich, ich reflektiere da, glaube ich, nicht so, was jetzt irgendwie davor passiert ist, sondern ich fühle sehr, sehr, sehr in den Moment her, hinein. Ich bin dann so richtig so, ach geil, ich bin hier jetzt gerade. Und wie cool ist das denn? Und wie schön sind diese Häuser da hinten? Und wie geil, die Autobahn sieht da ja ganz anders aus wie bei uns. Und also das sind eher so Momente, wo ich, ähm, also den Moment, in dem ich gerade stehe, reflektiere, aber nicht so viel zurückdenke. Mhm.
1: Wir haben vor einigen Wochen, Monaten, nee, vor einigen Wochen haben wir mit Stefan Ort, ich weiß nicht, ob der das sagt, das ist der, der der Couchsurfer, Couchsurfing im Iran, Couchsurfing China, Couchsurfing Russland, den hatten wir vor einigen Wochen zu Gast bei uns. Und er hat hat so beschrieben, dass auf seinen Reisen für ihn das Wichtigste die Begegnung zwischen den Menschen sind, das Geben und Nehmen zwischen den Menschen, gerade in diesem Prinzip des, des Couchsurfing, wo wo Reisen halt nicht eine einfache Transaktion ist, für die man bezahlt, sondern wo halt einfach Menschen auf Augenhöhe zusammenkommen. Mhm. Ähm, wo war denn für dich so, also wenn wenn du so eine Begegnung wirklich hervorheben müsstest, wo war denn für dich so die, die bewegendste Begegnung, die du hattest auf deiner, denn das war ja fast sieben Monate warst du unterwegs, ne? Mhm. Wenn ähm, du eine Begegnung wirklich ähm, nennen müsstest, was, was war so für dich das?
2: Also ich ich nenne mal zwei. Okay. <lacht> ähm, also eine von denen war definitiv in Kambodscha, als ich ähm, bei einer Familie ähm, quasi für eine Nacht aufgenommen wurde und die haben, so, ich, ich sage immer in der Wüste, dafür habe ich jetzt Kritik bekommen, weil es in Kambodscha keine offizielle Wüste gibt, aber ähm, für mich war das Wüste, weil es ist einfach stundenlang kam halt nichts außer irgendwie roter Staub oder irgendwie paar trockene Büschel. und irgendwo zwischen diesen Büschen und Staub, irgendwo ganz weit draußen, hat dann so eine Familie gelebt und die hatten halt wirklich einen Haus, was zusammengebaut wurde aus irgendwelchen Plastikfetzen und Metallboxen und irgendwie, keine Ahnung, also alles, was sie so gefunden haben, wirklich so ein Patchwork-Haus. Und als man reingegangen ist, gab es halt auch keinen Fußboden, sondern da war halt eine Erde unter dir, also diese, diese Wüste halt. Und ähm, die haben da gelebt mit ihrer Familie und haben mich da aufgenommen, weil ich ähm, beim Trenken jemanden jemandem geholfen habe, ähm, Benzin zu besorgen für sein Auto und er hängen geblieben ist. Und die haben das irgendwie mitbekommen, fanden das super lieb von mir und haben mich dann eingeladen zum Abendessen und letztendlich mich dann auch eingeladen, bei ihnen zu schlafen. Ähm, letztendlich habe ich mit den Kindern unten im Hund zusammen auf einer Matratze geschlafen. Ähm, und es war quasi auch ein Boden irgendwie zwischen ganz vielen äh, keine Ahnung zwischen ganz vielen Gegenständen, die da irgendwie rumlagen, die die natürlich sammeln und so und das war für mich eine ziemlich krasse Begegnung, weil es halt sehr echt war und ich einfach gemerkt habe, wie viele Leute so viel geben, obwohl sie wirklich gar nichts haben. Das hat mich sehr mitgenommen. Ähm, und ich glaube, die zweite Begegnung, die mich sehr mitgenommen hat, ähm, positiv wie auch negativ, war letztendlich ganz am Ende in Byron Bay, ähm, wurde ich mitgenommen von einem Mann. Der seine ganze Familie irgendwie hinter sich gelassen hat in Israel. Der war auch schon über 60 und der hat ganz alleine gelebt in so einer kleinen Hütte. Das klingt alles ganz creepy irgendwie im ersten Augenblick. Warum bist du zu dem mit nach Hause gegangen? Aber der hatte eine sehr, sehr äh, echte Story hinter sich und der hat halt seine, seine Tochter ähm, sehr vermisst und die Frau hat den Kontakt zur Tochter irgendwie nicht mehr erlaubt. Und letztendlich hat er mich so ein bisschen als seinen Tochterersatz gesehen und hat mich auch bei sich zu Hause aufgenommen und ich habe monatelang bei dem gelebt. Also wir haben wirklich dieses kleine Haus geteilt und der hat mich behandelt wie seine Tochter. Und ähm, dem hat es so viel Freude gemacht, dass der irgendwie davor chronische Rückenschmerzen, Kopfschmerzen hatte. Und deshalb am Ende irgendwie letztendlich weg war alles, nur weil er Zeit mit mir verbringen konnte.
0: Okay. Und
2: das waren äh, beides für mich sehr, sehr schöne Momente. Ja. Ja.
0: Ähm, du hast viele Länder bereist, du warst du äh, wochenlang, monatelang unterwegs. Gibt es einen Ort, wo du sagst, da würde ich jetzt gerne nochmal hin oder da hätte ich jetzt mehr Zeit gerne verbracht oder dieses Land lohnt sich einfach nochmal zu, zu bereisen, ähm, vielleicht dann auch wieder trampen in dem Land, aber einfach, wo du wo du gerne wieder zurück möchtest oder auch mehr erfahren möchtest, tiefer in den Alltag, der, der Menschen reinschnuppern möchtest?
2: Alles. Überall.
0: <lacht> ja, machst du das nochmal?
2: <lacht> das Ding ist ja tatsächlich, also ich, ich meine es wirklich so, ähm, man, man nimmt ja überall irgendwie so eine Emotion mit, aus jedem Land, in jedem Ort, an dem man war. Und Erinnerungen sind natürlich das Schönste, was man haben kann, aber die werden auch immer so ein bisschen verherrlicht, letztendlich im Hinterkopf. Und dazu kommt ja auch, dass man sich ständig verändert und dass sich Orte ständig verändern. Das heißt, die Nick, die ich heute bin, die würde wahrscheinlich ganz andere Sachen cool finden, als die Nick, die vor vier Jahren da durch die Gegend gereist ist. Das heißt, ich glaube, es wird sich bei mir nie ändern. Darüber schreibe ich auch ganz oft. Ich nenne es immer den Fluch des Reisenden, dass man nie irgendwo wirklich sich angekommen fühlt. Also das war jetzt kein deutscher Satz. Dass man sich nie wirklich irgendwie so fühlt, als würde man ankommen. Weil man tatsächlich ja, man, man lässt sein Herz so ein bisschen überall und man hat das Gefühl, oh, ich muss da unbedingt nochmal hin und da muss ich irgendwie unbedingt noch das Beste da essen und da hätte ich so gerne diese Familie nochmal gesehen und also letztendlich, ähm, ich werde niemals aufhören zu reisen und ich werde am liebsten jeden Ort fünfmal besuchen und ich weiß, es geht nicht, aber ich probiere es.
1: <lacht> also was mich bislang in deinem Buch am meisten bewegt hat, ist, wie du mit vielen Dingen, die dich lange verfolgt haben und die dir auch Kraft gekostet haben, zumindest im Buch Frieden gemacht hast. Mhm. Und wenn ich die fragen darf, ist das ein Frieden, der diese Jahre nach der Reise auch anhält? Oder ist das eher so ein Waffenstillstand, den es mehr oder weniger zu, zu, zu pflegen gilt? Also also wie ist das? Die Reise hat dich ja wirklich ganz, ganz massiv auch, also ich will nicht sagen verändert, aber wirklich auch, wie du das Leben siehst, wirklich beeinflusst. Aber sie ist jetzt schon ein paar Jahre her, die Reise. Wie... Wie ist es dir seither ergangen mit dem, was du erlebt hast da?
2: Ähm, ich glaube, dass grundsätzlich alles, was man im Leben erlernt oder schafft, ein, etwas Pflege braucht. Also sagen wir mal, zum Beispiel das Wort Selbstliebe, darüber gehe ich ja auch im mhm. Buch. Und das ist ja. ja auch etwas, was das kriegt man nicht einfach im Behältnis. Das ist ein dauerhafter, das ist eine Beziehung, die du pflegen musst, genauso wie alle anderen Erkenntnisse und wie gesagt, alle anderen Dinge, die du irgendwie schaffst, mit dir auszumachen. Du, auf dieser Reise habe ich mir die Zeit genommen, das alles zu verarbeiten. Aber das heißt nicht, dass nicht neue Dinge hinzukommen oder alte wieder aufgewühlt werden. Ich denke, dass ich gelernt habe, wie ich Sachen zu verarbeiten habe und wie ich damit umzugehen habe, das hat mir die Reise auf jeden Fall gelernt. Dass wenn jetzt irgendwelche Sachen auf mich zukommen und ich sage, ah ja, ich habe das Tool dafür, aber es macht es nicht irgendwie, ähm, ja, es macht keinen Heiligen aus mir, nur weil ich jetzt irgendwie <lacht> das geschafft habe, irgendwie ein paar alte Patterns zu brechen oder irgendwie geschafft habe, Waffenstillstand eben mit irgendwelchen Leuten zu haben. Das, ähm, ja, leider ist es wie bei jedem im Leben ein dauerhafter ähm, Prozess, der einfach immer weitergeht, aber, ja.
0: Man, man ähm, muss ja auch sagen, dass du einen Teil mit dem Zug gefahren bist, also von, mhm. von Moskau nach, nach Peking. Und ähm, da warst du ganz alleine in dem Zug. Ähm, wie, wie kam es zu dieser, dieser Zugfahrt? Warum wurde die da mit, mit integriert? Und wieso warst du da alleine? <lacht>
2: Also, ähm, die wurde integriert, nicht freiwillig von mir. <lacht> ähm, es fing, also, also, ich wollte unbedingt durch Sibirien reisen per Anhalter, weil das für mich auch so, ein, so wie so ein großes Ding war, weil alle gesagt haben, okay, später in Sibirien ist sie tot. Und ich war so, nein, ich schaffe Sibirien auch. Und das war also ein bisschen für mich etwas, worauf ich mich richtig gefreut hatte. Aber meine Eltern tatsächlich es nicht so geil fanden, weil die eben gedacht haben, nein, in Sibirien ist sie tot. Und ähm, letztendlich kam es dann, ähm, wie, das Schicksal hat mich quasi dazu gezwungen, denn kurz vor Sibirien, nämlich in St. Petersburg, hat mein Körper durch die dauerhafte Belastung und Kälte ein bisschen schlapp gemacht und ich bin im Krankenhaus gelandet. Mhm. Und als ich im Krankenhaus gelandet bin und die auch nicht wirklich herausfinden konnten, was es ist, haben wir es halt natürlich auf Stress geschoben, wie oft solche Sachen auf Stress geschoben werden. Und letztendlich hat mich dann mein Vater angerufen und hat gesagt, oh, es ist ja bald Weihnachten und jetzt ähm, habe ich dir ein Ticket für einen Transibirischen gekauft, weil den wolltest du ja schon immer mal nehmen. <lacht> und ähm, ja, so konnte ich das Angebot dann auch nicht ausschlagen, weil letztendlich hatte er ja recht, mir ging es zu dem Zeitpunkt körperlich schon ähm, ein bisschen an die Grenzen, weil ich davor auf so einer Husky-Farm gearbeitet habe, wo jeden Tag wirklich so minus 20 Grad oder mehr waren und ich 15 Stunden draußen verbracht habe. Und ich bin ja am Ende meiner Energien angekommen zu dem Zeitpunkt und es kam wie gerufen. Okay. Genau. Und warum ich allein im Zug war, das war die andere Frage. Ähm, weil es war Silvester und ins, also Silvester in Russland ist halt wie so Weihnachten bei uns. Das ist ein Feiertag, den verbringt man mit der Familie und da reist man nirgendwo hin. Und ähm, ja, so dementsprechend sind die Russen einfach nicht im Zug gewesen. Und äh, zu dieser Jahreszeit gibt es auch nicht so viele Touristen, die Bock haben, durch Sibirien zu reisen. Ähm, ja, letztendlich war ich äh, bis zur Mongolei die einzige Person da drin.
1: Das Buch ist eigentlich, kann man sagen, das ist also, ein, also als, als ich angefangen habe, das Buch zu lesen und dann weitergekommen bin und, und ich bin jetzt... Äh ich bin jetzt gerade so so auf dem Weg nach Russland mit dir und du wirst mhm. noch ein paar Tage werde ich bei dir mitreisen. <lacht> Aber ich habe mir jetzt, ich denke mir jetzt schon, dass das Buch ist eigentlich perfektes Filmmaterial. Ähm, gibt es da irgendwie ein Interesse von irgendeiner Seite? Bist du schon mal angesprochen worden oder ist das ist das etwas, was überhaupt noch kein Thema war? Das Buch ist ja jetzt erst 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 gerade erschienen diesen Herbst. Da. Also
2: Aber das ist so eine so eine, so eine Geschichte,
1: die ich mir so bildlich vorstellen kann in bewegten Bildern. ne?
2: Bis jetzt hat mich niemand darauf angesprochen, aber es ist mein großer Wunsch. Also, mhm. Falls hier gerade jemand zufällig hin und weg hören sollte mhm. <lacht> und Lust hat, einen Film zu gucken, ja. Mhm. <lacht> ich hab, also, das ist wie gesagt so ein bisschen mein, mein Traum, dass ich ähm ja, das als Film auf einer Leinwand sehen kann. Aber die gar nicht wirklich aus Ego-Gründen, sondern, also gut, gar nicht ist auch Quatsch, weil wir alle machen Sachen aus Ego-Gründen. Aber hauptsächlich auch wirklich deswegen, weil es einfach geil wäre, so einen Film zu haben. Also ich würde hm. den Film super gern sehen. Okay.
1: Wer wäre denn deine deine Wunschschauspielerin? Bitte? Wer wäre denn deine wunschschauspielerin wer, wer würde oh, dich denn?
2: Irgendjemand, der cool ist. Ja? Also ich, ich glaube, ich fand es auch total interessant, so wie so ein bisschen so zu coachen, so okay, so laufe ich und so lache ich. Mhm.
1: So rede ich. <lacht>
2: so rede ich und so stand ich hier an dieser Ecke und so habe ich es gemacht. Also ich glaube, das fand ich irgendwie ziemlich cool, weil sowas ähm, auch anfangen, so ein Projekt zu haben und dann, dann teilhaben zu können. Hm. Aber ja, wie gesagt, das ist tatsächlich mein Wunsch und ich, ähm, ich äh, habe keine Ahnung, wie man solche Sachen angeht. Mit dem Buch ist es mir auch so ein bisschen vor die Füße gefallen ich wollte mein Buch schreiben und dann habe ich das in einem Radiointerview erwähnt und dann hat mich der Verlag angeschrieben und so ist das Buch entstanden. Okay. Wie
1: lange hast du gebraucht, das Buch zu schreiben?
2: Sehr, sehr lange.
1: <lacht> Länger als die Reise <lacht> selbst, oder? Okay.
2: Okay. Ich habe fast zwei Jahre gebraucht, also ah, okay. weniger als zwei Jahre, ungefähr ein Jahr und ich glaube acht Monate waren es. Okay. Aber ja, also manche Autoren kriegen ja so, keine Ahnung, ein halbes Jahr zum Schreiben, aber ich habe... Äh, mir sehr viel Zeit gelassen, aber es ist ja auch ein bisschen größer geworden. Also ich hatte auch tatsächlich am Anfang, ich habe es ich abgegeben mit äh, 550 Seiten oder so, wo der Verlag schon erstmal schlucken musste und mal so die, äh, <lacht> wir müssen ein bisschen reduzieren. Mhm. Und ja, dann haben wir so ein paar Sachen rausgenommen, irgendwie so ein bisschen rumgeträgt, dass es kürzer wird, aber genau, ähm, letztendlich hat es schon ein bisschen länger gedauert und vielleicht wird es mit dem Buch auch mit dem Film auch noch ein, zwei Jahre dauern, aber ich, ich, ich manifestiere das mal daraus, dass es das kommt. Mhm.
0: So, solange Andi nicht die Hauptrolle spielt, <lacht> wird ja, es ein, ein guter Film. <lacht> Vielleicht als Kompase irgendwo. <lacht> genau, genau. Oh ja, das wäre cool. Wir als Kompasen irgendwo hinten in China oder so.
2: <lacht> das könnt wir machen. <lacht> ähm,
0: was, was ist denn jetzt so gerade in deiner Planung? Hast du neue Pro Projekte? Also ich gehe mal davon aus, dass du das Trampen nicht aufgegeben hast. Ja. Mhm. Ähm, Jetzt in den letzten Jahren, gibt es neue Projekte? Gibt es neue Ideen, die, du, die, du, die gerade in deinem Kopf rumschwirren?
2: Also immer ganz viele. <lacht> 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 Fluch und Segen zugleich. Jetzt momentan bin ich, wie gesagt, in Schweden. Und ich habe, also ich habe gerade meine Website veröffentlicht, wo ich auch so ein kleines Projekt in mir reingetan habe, was so ein bisschen wie so eine Serie ist an, aber statt du schaust es nicht, du liest es. Also da wird jetzt einmal die Woche wird halt quasi geht die Geschichte weiter, mhm. ähm, die ich selber geschrieben habe. Ähm, ein weiteres Ding, was ich anbiete, ist ähm, Creative Writing Course, weil ich denke, dass ich vielen Leuten ein bisschen ähm, Denkanstöße geben kann, wie man kreativ schreibt. Oder ähm, genau, also ich bin vielleicht jetzt nicht immer dauerhaft die Beste in Rechtschreibung, aber ich bin auf jeden Fall gut darin, Geschichten zu erzählen und zu verpacken. Und ich denke, viele Leute haben da so ein bisschen manchmal Probleme mit. Also das habe ich gerade auch am Angebot und ähm, abgesehen davon ist tatsächlich die Rede vielleicht von einem weiteren Buch ganz eventuell.
1: <lacht> auch ein -Buch.
2: Ähm Nee, also da das wird eben gerade noch genau das steht gerade noch in Sternen, aber es gibt ein paar Ideen und ähm, es wird auf jeden Fall eins geben. Ähm, wie zeitnah weiß ich noch nicht. Ähm, ich habe aber bereits angefangen an mehreren Sachen zu schreiben. Ähm, genau, also wir gucken jetzt einfach, ich hatte noch das Gespräch mit dem Verlag noch nicht offiziell, <lacht> aber ich hatte schon mal angeteasert, dass ich auf jeden Fall Lust darauf hätte und das Gespräch wird es hoffentlich demnächst mal geben und dann wird auch ein bisschen mehr klar darüber gegeben, ähm, genau, in welche Richtung es gehen wird.
0: Es Ist denn auch so eine Promotion-Tour geplant, also dass du Lesungen, eine Lesereise machst äh, durch Deutschland mit mit deinem Buch oder sowas? Macht man doch eigentlich, glaube ich, auch immer, ne? Ja, ein bisschen schwierig ja, jetzt, ne? Corona nicht mehr ja, Corona. Ja. Hat
2: ich, Traum. Ähm, ich hatte jetzt ähm, zwei Vorträge, drei Vorträge in Deutschland. Das haben wir noch irgendwie so reinbekommen vom Lockdown, ähm, aber es ist tatsächlich sehr schwierig gerade. Ich habe auch ähm, jetzt vor Weihnachten, werde ich eine Online-Lesung geben. Also einfach so für ein paar Leute, die Lust drauf haben. Ich habe jetzt auch eine Verlosung von meinem äh, Buch noch auf Instagram bekannt gegeben. Und genauso ist es eher so ein bisschen gerade, ähm, ich, ich hätte mich sehr gefreut über eine richtige Tour. Das war auch wirklich in Planung. Aber ja, so ja. einfach ist es gerade leider überhaupt nicht.
1: Hm. Und bis dahin überwinterst du in Schweden.
2: <lacht> so ist es. Sehr schön,
1: sehr schön. Also das ist äh, ein bisschen was anderes als Trampen, aber doch auch sicher, sicher eine sehr... Sehr interessante Erfahrung, oder? Mal in, 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 in ja. so einem Land wie Schweden den ähm, ganzen Winter zu verbringen. Ja. Ich habe gesehen, dass du da relativ wild irgendwie. Ähm, du bist nicht in einer Großstadt, sondern bist da sehr ländlich, ne? in einer Hütte. Ich bin
2: sehr oder? ländlich, ja. Ich bin äh, tatsächlich fast sieben Stunden von Stockholm gefahren, so in mhm. die nach oben. Ja. Ähm, weil hier gibt es ein Skigebiet, ein bekanntes. Und ähm, ich habe einen schwedischen Freund, jetzt, mhm. äh, den ich in Australien jetzt kennengelernt habe, ähm, dieses Jahr. Und ähm, mit der macht hier so eine Skisaison. Der ist auch ein kleiner Traveler und der macht das sogar sehr gerne über den Winter, weil er unfassbar gerne Ski fährt. Und genau, der hat mich so ein bisschen überredet, wenn ich hier vorbeikomme und es hat mir irgendwie doch ganz gut gefallen.
0: Also, du bist danach nochmal nach Australien dann wahrscheinlich geflogen. Warum das, wenn, wenn also du hattest ja gerade eben erzählt, dass dir Australien eigentlich gar nicht so sehr gefallen hat?
2: Warum, ähm, warum
0: dann nochmal zurück?
2: Ja, das ist eine Frage, die ich unfassbar schwer beantworten kann, weil ich weiß es irgendwie selber nicht so ganz. Also es ist eine Mischung aus, wie ich vorhin schon erwähnt habe, dass man im Nachhinein immer ganz viele guten Erinnerungen mit sich mitträgt und gerne mal das Negative vergisst. Und auch das, dass ich, als ich in Deutschland dann doch fast wieder ein Jahr war, ein bisschen weniger als ein Jahr, ja, ein bisschen weniger als ein Jahr, habe mich dann doch irgendwie so ein bisschen von Deutschland erdrückt gefühlt und hatte das Gefühl, dass mir die Freiheit geraubt wurde. Und ich hatte das Angebot, zurück nach Australien zu gehen, weil ich noch ein zweites Jahr hatte und weil ich einen Arbeitgeber dort hatte, der mich gerne zurück gehabt hätte. Und dann dachte ich mir so, boah, hier will ich gerade nicht sein, dann warum nicht, fahre ich mal doch mal hin. Ich sage immer, ähm, Australien ist so ein bisschen... <lacht> spirituell gesehen es ruft einen und es ruft dann auch zurück wenn man noch nicht damit fertig ist und es hat mich mhm. wirklich berufen und ich habe auch die Stimme gehört und bin zurückgegangen Es war auch wirklich gut dass ich zurückgegangen bin das hat wirklich also der zweite Mal hat mir auf jeden Fall auch besser gefallen
1: und sonst wärst du jetzt noch nicht in Schweden ja genau, genau. So ist es.
2: So ist
1: das. <lacht> ja wir sind fast am Ende unseres Gesprächs und wir haben zum Schluss immer noch so eine Schnellfragerunde wo unser Gast ähm, zwei Optionen bekommt zwei Fragen ja, und äh, du musst dich dann für eine entscheiden na? Okay. Ja. Bist du bereit dafür?
2: Ähm, ich bin bereit, glaube ich. Ja, versuchen
0: wir's mal. Ich fange mal an. Äh, stell dir vor, du kannst eine Zeitreise machen. Würdest du die in die Vergangenheit machen oder in die Zukunft? Zukunft. Also Warum? Spannend, was... was <lacht> hat ein die Vergangenheit Dauer, kennst ja. du
1: schon, ne?
2: Warum Zukunft? Ähm, weil ich weil ich die Vergangenheit schon erlebt habe und wie hm. gut ist, so wie sie ist und ähm, es sicher ganz viele tolle, spannende Momente in der Zukunft gibt und mich total interessieren würde, wie die Welt in zehn Jahren aussieht. Ähm, es Erst recht nach dem, was hier gerade so vor sich geht. Hm. Ja, wäre einfach sehr interessant.
1: Das stimmt. Die zweite Frage. Reden oder zuhören? Ne?
2: Kommt auf die Person an.
1: Okay. Okay. <lacht> du musst dich entscheiden.
2: Oh, ich bin gut in beidem. <lacht> ja? Okay. Äh, zuhören.
0: Gut. Okay. okay. Äh, planen oder überraschen lassen?
2: Überraschen lassen.
0: Von eher das ist ja so das so große muss muss man ja eigentlich auch bei, bei dem was du so gemacht hast das, ist das
2: große
1: schon. Thema deines Buchs ne eigentlich ja. auch dieses ja. Go with the flow. Ne?
2: Ja. ja. Genau.
1: Zuerst Fragen. Oder nicht fragen und sich lieber hinterher entschuldigen. Ne?
2: Kommt auch auf die Situation. Oh du musst dich entscheiden.
1: Das sind miese Fragen, ne? Ja, ja. Du musst äh, dich entscheiden.
2: Zuerst Fragen oder nicht fragen, muss danach entschuldigen. Ich denke mal, zuerst Fragen. Ja? Tatsächlich.
1: Hm.
2: Ich bin, glaube ich, zu höflich da, ja. Zuerst fragen. Hm.
1: Du hast ja auch lange in England gelebt, ne? Das ist ein bisschen, ein bisschen, ja, ja, ganz ja. schön.
2: Ich bin auch so
1: einer. Viel zu höflich, ja. Immer Entschuldigung sagen.
2: Ja, immer. Immer, ja. oh, danke, oh, sorry. Oh, ja, ja. Äh. Sorry, danke. Ja.
1: Ich habe auch meine große Reise. Ich habe ja, ich habe in England gelebt und studiert und ich habe zehn, ich bin bin dann nach China gegangen. Ich habe ja zehn Jahre in China gelebt und diese ja, Entscheidung habe ich auch in geflogen, England. Andi, du bist also geflogen, Andy. Also ich habe deine, ich ich habe mich wirklich, die, wie du das im Buch beschrieben hast, dieser Moment, wo du in London bist und und wie du auch so dieses Graum um dich herum gehabt, hast, so dieses Sprungbreit England für, für, raus in die Welt zu gehen, das habe ich wirklich ähm, auch in mir gespürt. Das das ging mir doch sehr nah von dort diesen 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 großen Schritt nach China gemacht habe der der mich dann sozusagen zehn Jahre dort gehalten habe also das das verstehe ich wow. gut dann.
0: Sehr schön. Ähm, inspirieren lassen von Lonely planet oder von social media und instagrammern
2: weder noch <lacht> <lacht>
0: Bei dir funktioniert diese, diese Frage <lacht> Aber ich weiß, was sie meint. Also wenn ja. sie vorher sagt, diese Spontane und, und, und überraschen lassen ja. und so da hilft ja beides nicht. Also, ja, nee, also so
2: reisetechnisch, in also wer, ähm, in meinem Buch, auch wenn man weiter reinschnuppert, wird man nämlich auch ähm, irgendwann lesen, dass ich ähm, jeder einzelne Ort, an dem ich war, auf meiner Reise, bei dem ich, an dem ich nicht zufällig irgendwann mal Bilder im Internet gesehen habe, ich habe keinen einzigen Ort gegoogelt. Also ich war nie so, oh, ich also das das Allerlustigste, ne bis zu dem Moment, als ich in Byron Bay angekommen bin, hatte ich keine Ahnung, wie Byron Bay aussieht. Ich hatte keine Ahnung, wo ich dahin war Ich wusste nichts darüber, außer dass es ein cooler Ort am Strand ist. Und, Aber du ähm, warst so ein
0: bisschen enttäuscht auch, oder, von Byron Bay, oder?
2: Ja, also ich war ein bisschen enttäuscht. Es war, ähm, ich hatte mir Byron Bay in meiner Fantasie so ausgemacht, wie Thailand wäre, barfuß, äh, voller Sand überall, Palmen auf den Straßen, keine richtigen Wege. Aber Byron Bay ist ja tatsächlich ein richtig australisches, westliches, kleines Städtchen ja. mit richtigen äh, Straßen und Einkaufshäusern. Und genau, also es war dann schon ein bisschen so, oh, okay, das dachte ich, das sei mir da anders vorgestellt. Also, es,
0: es hat schon, also ich war in Byron Bay, oh Gott, das ist bestimmt 20 Jahre her oder sowas. Ähm, es hat ja schon einen besonderen Ruf in, in Australien. Also es ist ja schon so ein bisschen relaxter als als andere australische Städte. Darf man das sagen? Es ist kein Problem, Byron Bay öffentlich zu kiffen zum Beispiel oder sowas. Das, das ist, glaube ich, in ja. anderen australischen Städten eher nicht ganz so so der Fall. Also ein bisschen was, was sehr Relaxtes hat es ja, aber auch auch ich fand, es gibt schönere Orte in, in Australien.
2: Ja, aber ich glaube, in 20 Jahren hat sich auch noch einiges getan. Also mittlerweile würdest du den Ort nicht wiedererkennen. Also ich habe ihn fast schon, ich war schon geschockt, als ich ein Jahr weg war und wiedergekommen bin. Okay,
0: okay. Ja, ja.
2: Also richtig, wichtig krass. Also da wirst du wahrscheinlich völlig aus den Westen Ja, wahrscheinlich, ja. ja. ja
1: wenn <lacht> du so ein bisschen älter. <lacht> also, nächste Frage. Podcast
0: hören oder Radio hören? Ne?
2: Podcast, auf jeden Fall. Podcast, ja. Ja. Okay.
0: Berge oder Meer? Bitte? Berge oder Meer?
2: Mein Freund wird es hassen, aber Meer.
0: Ja, sag es ihm nicht.
2: Ja. <lacht> nee, ich spricht er Deutsch? Nee, der, sp ja, gut, also, der spricht Deutsch, aber nicht richtig gut Deutsch. Ja. Okay,
1: alles klar. Einfach ihn in den ja, Podcast mehr. nicht mehr anders.
2: <lacht> <lacht> nee, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir Winter in den Bergen und Sommer im Strand verbringen, aber ja. Ich glaube, es ist auch ganz gut so, weil man braucht, glaube ich, ein bisschen beides, um beides zu schätzen zu wissen, aber ja. Ähm, ja. Immer nächste, Fra
1: nächste Frage, London oder München? Du bist ja Münchenerin eigentlich. Ne?
2: München. Ja. Tatsächlich. Aber jetzt mittlerweile nur, weil ich wirklich, wirklich gute Freundinnen da habe seit hm. 100 Jahren und es mit den Jahren des Reisens mehr zu schätzen gelernt habe, dass ich da wirklich einen festen Freundeskreis habe, egal wie lange ich nicht weg bin, egal wann ich nicht wiederkomme, dass die immer da sind und dass sich nichts verändert hat für mich und meine Freunde. Meine Mama ist da, ich habe einen Pflegehund dort und ähm, es ist ganz nah an ganz vielen Seen und Natur und mhm. ja, also mittlerweile auf jeden Fall lieber München als London wahrscheinlich, aber das sage ich jetzt, wenn ich in London, wenn ich München wäre, würde ich sagen London, aber ja.
0: nach der Reise, also bist du dann zurückgeflogen nach London oder nach München? Nach München. Nach München, ja, okay. Genau. Hat es in London alles aufgegeben?
2: Alles, ich bin auch okay. nicht mehr seitdem zurück nach London gegangen, genau.
0: Okay, okay. Gut, dann zur so, letzten Frage. Hin oder weg? Heimaturlaub oder Fernreise?
2: Fernreise. Ja. <lacht> Asien wieder. Asien, auf jeden Fall Asien. Indien mittlerweile hat es mir so angetan. So. Ja. ja. Oder Thailand. Ja, egal. Hauptsache weg. Ja.
1: <lacht> Vielleicht wird das ja das nächste Buch, ne? Einmal durch Indien trampen. Ne?
2: Vielleicht da? kann es das sein, dass das. Ähm
1: Sie will es dir nicht verraten, Andi. Hm. Ja, vielleicht vielleicht laden wir dich noch mal ein. Vielleicht kriegen wir das dann ja exklusiv. Genau, genau. Es war uns ja, auf ja. jeden Fall eine große Freude, mit dir zu sprechen. Deine Story ist super interessant. Du bist ein sehr interessanter Mensch. Und ich glaube, wir werden von dir noch einiges hören und zu lesen bekommen. Und vielleicht wird es den Film ja, ja auch geben. Ja, vielen lieben Dank fürs Mitmachen. Das Buch von Nick Jordan heißt Away, wie ich nichts mehr zu verlieren hatte und per Anhalter von London nach Australien reist und das ist gerade im September im cornbook Verlag erschienen und in allen gängigen Buchhandlungen und auf allen gängigen Buchhandelsplattformen erhältlich und wir wünschen dir alles Gute mit diesem Buch weiterhin und mit allen deinen Erlebnissen und dass, wenn du wieder trampst, dass du sicher dahin kommst, wo du vielleicht hin willst <lacht> oder auch woanders. <lacht> Man weiß ja nie, wo du dann landest. Ja, vielen Dank fürs Mitmachen, Nick Jordan. Und liebe Zuhörer, wenn ihr Fragen, Anmerkungen habt ähm, oder wenn ihr ähm, euch anschauen wollt, was Nick alles so noch treibt, auch Nick könnt ihr auf Instagram sehen. Ansonsten ähm, könnt ihr uns wie immer zu dieser Folge und auch zu anderen Folgen kontaktieren auf Instagram unter hin-und-weg-Podcast oder auf unserer Facebook-Seite Ebenfalls unter Hin und Weg Podcasten. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Hin und Weg, dem
0: Reisepodcast mit Sven Meyer und Jans. Und sicherlich noch das, ein ganz tolles Weihnachtsgeschenk, dieses Buch wahrscheinlich. Es ganz also, genau. gute, gute also, Nick, Leute. Oder die Eltern haben Angst, dass die, dass die Kinder das dann auch machen wollen. Deswegen schenken sie es vielleicht nicht. Naja, man kommt ja gesund und munter wieder. Das ist ja, Nick ist ja der lebende Beweis dafür. Ja. Danke, vielen, Danke. vielen Dank, Nick. Tolles Gespräch. Und einen guten Winter in Schweden. Genau. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Dann. Ciao.